0: Abram suas bíblias, o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Já tem, acho que quatro meses, né, que nós estamos fazendo a exposição do Evangelho de Mateus. Começamos no capítulo 1 versículo por versículo. Passamos aí, acho que uns dois meses só nas bem-aventuranças. Vimos uma por vez. Nós terminamos na, no domingo passado e hoje nós vamos do verso 13 ao verso 16 do capítulo 5. Talvez a gente leve uns dois anos para concluir o Evangelho de Mateus, mas vai ser um tempo muito abençoador. Todos encontraram? Vai nos dizer assim a preciosa palavra de Deus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado... Pelos homens, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e a todos os que se encontram na casa, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós vamos orar mais uma vez. Querido Deus, é com muita alegria que estamos aqui para louvar o Teu nome. Fizemos isso com expressão de gratidão ao Senhor, reconhecendo que somente o Senhor é digno de receber adoração. Fizemos isso como Teu povo, como igreja do Senhor reunida para adorar ao Senhor. Pai, pedimos a Tua bênção neste momento, nós compreendemos e acreditamos que o Senhor dirige a tua igreja e nossas vidas por meio de tua palavra. Fiel é esta palavra e digna de aceitação. Que o Senhor nos ajude a acolhê-la com mansidão em nossos corações e que possamos pô-la em prática em nossas vidas. Abençoa Deus cada um dos meus irmãos aqui presente e também todos quanto nos assistem pela internet. Assim nós oramos ao Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, nós estamos... Nós iniciamos o Sermão do Monte, conhecido como Sermão do Monte, ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7. E como os irmãos já bem sabem, já um dito aqui, reiteradas vezes, que o objetivo de Jesus no Sermão do Monte é ensinar os seus discípulos que se aglomeraram, que juntou-se uma numerosa multidão, como diz o final do verso 25 do capítulo 4, Jesus quando estava na Galiléia, Jesus então reúne esses discípulos para ensiná-los como é que eles devem viver neste mundo como cidadãos do reino de Deus. O tema central, o sermão do monte do capítulo 5 ao 7 é o reino de Deus. E aí ele começa com as bem-aventuranças, trazendo características desses cidadãos do reino, e ele diz que esse cidadão do reino é humilde, ele, ele chora pelo pecado, ele é manso, ele tem fome e sede de justiça, ele é misericordioso, ele é limpo de coração, ele é pacificador, e ele é perseguido por causa da verdade. Então nós vimos todas essas características que constituem aquele que é o um cidadão do reino de Deus. E agora, do verso 13, a 16, Jesus continua, ele continua esse discurso e trazendo características sobre esses que são ah, cidadãos do reino, que são seus discípulos. Nós vimos no domingo passado sobre uma característica peculiar aos cidadãos do reino. Aqueles que são cidadãos do reino, eles serão perseguidos, nós vimos que quanto mais parecidos são esses discípulos com Jesus, com o seu mestre, mais perseguidos eles são, e aí fica evidente que todas as características que Jesus apresentou no sermão do monte, eles não são para ser vividos na esfera particular, a prova é que ninguém seria perseguido se nós fôssemos crentes somente dentro das nossas casas, escondidos, de maneira que ninguém pudesse ver. Mas ele encerra as bem-aventuranças, dizendo que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Ou seja, por causa do estilo de vida, como cidadão do reino do céu, vocês serão perseguidos, então isso é a prova de que Jesus tem nos chamado a viver neste mundo como cidadãos do reino, não como agentes 007, não, mas como pessoas que testemunham, que evidenciam essa sua identidade como cidadão do reino, e aqui no verso 13 a 16, Jesus usa duas metáforas para nos dizer que tipo de pessoas somos nós neste mundo, e segundo o verso 13, e segundo o verso 14, quais são as duas metáforas que Jesus utiliza para dizer que nós somos? O verso 13, ele começa dizendo que nós somos o quê? O sal. E o verso 14, ele começa dizendo que nós somos o quê? A luz. Pronto. Jesus, nesse momento, ele, ele, é como se ele... Juntou tudo o que ele disse das bem-aventuranças e ele apresenta que tipo de pessoas são os discípulos de Jesus neste mundo. E ele vai usar essas duas ilustrações. O sal e a luz. E aqui, de antemão, Jesus está nos dizendo, nos ensinando nossa identidade. O cristão tem uma identidade no mundo. Nós somos sal e luz. Essas são as nossas identidades. E eu penso que, uma das grandes crises no mundo inteiro deva-se pelo fato de a crise de identidade. Não se saber quem é compromete o seu estilo de vida neste mundo. Nós vivemos em um mundo que vive em conflito. As pessoas já não se sabem mais quem elas são. Elas já não têm mais ciência de que foram criadas a imagem, a semelhança de Deus. Elas já não sabem de onde veio, quem elas são. As pessoas olham para si mesmas e estão confusas, porque o seu corpo objetivo diz que ela é homem, mas ela se considera mulher. Então, há uma crise de identidade gigante no mundo. As pessoas já não sabem mais quem são. E eu penso que se a igreja não cuidar, ela vai se perder neste mundo, porque ela vai perder a sua identidade quem nós somos, porque quem nós somos vai ditar o nosso papel neste mundo. Saber quem nós somos é extremamente importante para que possamos viver neste mundo conforme nossa identidade. Por exemplo, num casal, eu apontei para vocês dois, é isso mesmo, num casal, se não souber os papéis na relação, esse relacionamento vai por água abaixo. Se ele não souber que ele é o homem, e o que significa -se dizer que ele é o homem da relação, qual o seu papel, qual a sua identidade nessa relação, ele não vai saber como se comportar nessa relação. E essa relação vai por água abaixo. Assim somos nós na sociedade. Se não entendermos o nosso papel na sociedade, ela vai por água abaixo. Se não entendermos o nosso papel, nós não iremos conseguir viver à luz disso. Portanto, Jesus, nesse momento, nos traz à luz a identidade. Quem nós somos? Jesus, por isso, ele começa afirmando, ele começa afirmando, o verso 13, afirmando, vós sois o sal da terra, ele já começa afirmando, verso 13, vós sois o sal da terra, verso 14, vós sois a luz do mundo, então ele já começa afirmando, não é uma hipótese, é uma afirmação, você é isso, você é meu discípulo, você é um cidadão do reino, então você é sal e você é luz do mundo, nós vamos agora pensar sobre o que significa isso, Entendemos então, nós somos isso, beleza, eu entendi isso, Jesus quis dizer isso, mas o que significa dizer que nós somos sal e luz do mundo? Então nós vamos meditar no verso 13, e depois nós vamos do 14 ao 16 por diante. Quando Jesus disse que nós somos o sal da terra, é a, o sal mesmo que ele tem em mente que quer passar para nós. E a função embora o sal sirva para trazer sabor, mas sem dúvidas nenhuma, o que Jesus quer nos trazer de característica do sal, embora a gente já não veja tanto nos nossos dias, é não permitir com que um alimento entre em decomposição, em deteriorização. Então, a função específica de Jesus dizer que nós somos o sal da terra é dizer que nós somos neste mundo agentes que impedem com que o mundo entre em decomposição. O mundo está, sim, cada vez mais se deteriorando, entrando em decomposição. E o papel da igreja nesse mundo, o meu papel, o seu papel, o nosso papel como igreja, é impedir o avanço dessa decomposição, dessa deteriorização. Então, o nosso papel é este no mundo. Então, não esqueça disso, ficando isso na sua mente, eu já fico satisfeito. Nós somos o sal, o Senhor nos chamou para isso. Portanto, a igreja ela tem um papel de extrema relevância neste mundo. Se o mundo é e está do jeito que está, imagina como seria este mundo sem o, o agente que Deus colocou neste mundo para impedir o avanço dessa decomposição. Se ela está ruim, o mundo e a sociedade, imagina como seria se a igreja não estivesse neste mundo. A grande verdade é que o mundo vai ficar pior quando a igreja for tirada deste mundo, o sal for tirado deste mundo. A gente vai ver na nossa escola bíblica, a gente está estudando Tessalonicenses e nós vamos já chegar no capítulo 5. E no capítulo 5, eu creio ali, e eu vou tentar provar a, abordando os textos com os irmãos, que... Paulo vai dizer justamente isso, certo? Paulo vai querer dizer que chegará o momento em que a igreja será retirada e aquilo que segura... A, o, o anticristo de iniciar o seu ministério no mundo é justamente a igreja do Senhor Jesus. Paulo vai dizer que aquilo que detém a figura dele no presente momento de iniciar aquele seu ministério que a gente conhece, que é o, o período de sete anos, o período da grande tribulação, onde ele vai exercer o seu domínio de forma muito mais intensa, o que o tem segurado é a igreja. Então Paulo quando diz, quando a igreja é, é, é levantada, que é o termo apostasia que é usado, quando a igreja é erguida, então dá início ao ministério do anticristo. Então nós viveremos isso, nós não, o mundo viverá isso. Uma experiência de viver um mundo sem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não que não haverá salvos naquele, naquele presente momento, mas aquele momento em que a igreja será arrebatada, que é o momento que a gente chama de arrebatamento, onde a igreja será tirada deste mundo e aí o mundo vai ver vai conseguir perceber como é a sociedade e o mundo sem a igreja do Senhor Jesus porque o papel da igreja o papel dos crentes nesse mundo é ser o sal é aquele que impede o processo de decomposição e por isso que Jesus nos traz essa afirmação vós sois o sal da terra mas, ao mesmo tempo que ele afirma quem nós somos, ele também nos traz uma, uma espécie de exortação, de reflexão. Ele vai dizer, vós sois o sal da terra. Vocês têm uma função. A função de vocês é impedir com que a, a sociedade entre em decomposição. Mas a questão que ele levanta é, ora, e se, o que acontece, então, se o sal vier a ser insípido? Ou seja, o que acontece com... Aquilo que deveria ser um agente de, de, de evitar a decomposição, não cumprir o seu papel, no caso aqui, vier a ser insípido. Né? Como lhe restaurar o sabor? Essa pergunta que Jesus faz, ela não, tem, não é para ser dada uma resposta. Porque o sal, que é o cloreto de sódio, é um composto estável. E não tem como o sal deixar de ser sal. Ele não tem como deixar de, deixar de salgar. Então, o que acontece... É que um sal ele pode ser puro e um outro sal ele pode ser misturado, ele pode ser impuro, dependendo de onde tem sido extraído, pode ser que ele venha misturado com, outras, com outros compostos. E vai fazer com que esse sal não seja tão salgado, apropriado para justamente essa função de deter o avanço da decomposição. Então, o que ele está querendo dizer, não é que o sal vai deixar de ser sal, mas... Existem tipos de sal que não servem para esse processo e esse sal que não serve para esse processo de evitar a decomposição ele só tem uma função. Qual é a função? Segundo texto. Segundo texto. Para nada mais presta senão para o quê? Lançado fora e ser pisado pelos homens. O que ele quer dizer com ser lançado fora e pisado pelos homens? O sal que não era usado para fazer o processo de conservação, ele era usado para as estradas, na pavimentação, porque o sal, ele evitava com que os vegetais nascessem na estrada, os matos. Então, era utilizado esse sal, que não era muito salgado, ele era impuro, impróprio para esse tipo de conservação. Então, ele era usado no processo de pavimentação, para não permitir com que os matos crescessem na estrada. Logo, quando ele fosse colocado na estrada, quem passasse pela estrada iria pisar ele. Mas o que Jesus está querendo dizer é que nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para ser conservantes. Por isso que o cristão, ele é por natureza um conservador. Por isso o cristão é por natureza um conservador. Só que nos nossos dias, ser conservador é ser retrógrado. É ser ultrapassado. Não é assim? Então, nós precisamos entender o nosso papel neste mundo. E o que me chama a atenção desse texto é que, embora nós não venhamos a perder a nossa salinidade, porque o sal não pode deixar de ser sal, porque o cloreto de sódio é estável e não pode passar por esse processo, mas pode acontecer... De nós é, nos misturarmos e acabar perdendo essa pureza, em vez de ser um sal do qual o Senhor disse que nós deveríamos ser, o puro, que contém o processo de deteriorização, a gente acaba sendo este sal que é lançado fora, que serve para ser estrada, e aí a igreja perde a sua função neste mundo. De que maneira nós, nós podemos ver isso de forma aplicada? Ora, se o nosso papel é evitar o processo de decomposição, como nós poderíamos nos tornar um sal com impurezas? Nos misturando a tudo aquilo que nós deveríamos evitar. Tudo aquilo que nós deveríamos conservar. Tudo aquilo que nós deveríamos evitar o, o, o progresso de deterioração. Isso pode, de alguma maneira, nos contaminar. E aí o sal, ele deixa de ser impróprio. Ele já não vai mais agir, não vai ter mais a sua função. Ele está impuro, ele está impróprio para isso. E por isso ele vai ter que ser lançado fora. E de que maneira isso pode acontecer? Quando eu penso sobre isso, eu lembro daquilo que Paulo falou em Romanos capítulo 12. Que nós não podemos nos amoldar a este século. O que pode acontecer é isso. Em vez da igreja impedir o avanço da deteriorização, A igreja acaba se amoldando a isso. E a igreja acaba, de certa forma, em vez de impedir, ela acaba sendo influenciada por todo esse processo. Em vez dela ser uma barreira, não. Ela serve muitas vezes como porta para que isso continue caminhando. Quer ver um exemplo disso? Nosso papel neste mundo é impedir com que esse processo de deteriorização avance, de decomposição. Vamos trazer isso de forma prática. Vejamos a política do mundo inteiro. E, no aspecto geral, é algo muito triste de se ver a política do mundo. Principalmente porque é de lá que se sancionam muitas leis. Quantas leis não têm sido colocadas diante da Câmara, diante do Senado, diante dos tribunais, com objetivos claros de trazer decomposição à sociedade. Não é assim? Nós temos nós temos uns angustiado com isso. São pessoas que entram na política, movidas por suas ideologias, que vão lá para liberar o casamento homossexual, vão lá e ficam batendo todo mês para que a ideologia de gênero entre nas escolas. Então, como é que nós, como povo de Deus, podemos agir em função disso? É termos consciência de, na hora que a gente for votar, Escolher pessoas que são conservadoras. Pessoas que compartilham dos nossos princípios. Portanto, nós não podemos simplesmente sair votando, porque nós podemos estar contribuindo para o avanço dessa decomposição na sociedade. Então, nosso papel seria ser mais consciente. Mas o que, que acontece? Muitos crentes contribuem com essa decomposição. De que maneira? Vendendo o seu voto. A partir do momento em que o crente vende o seu voto, ele está contribuindo com isso, porque o camarada que compra seu voto, ele é um sarpado. Ele é um político corrupto. E você se torna corrupto com ele quando você vende o seu voto. E é assim que nós contribuímos com o processo de decomposição. Porque nós deveríamos fazer o quê? A partir do momento que o camarada quer comprar seu voto, você, como sal da terra, deveria fazer o quê? Rapaz, eu vou fazer de tudo para que esse camarada não ganhe, porque ele é corrupto. Porque se ele ganhar, o que ele vai. Como é que ele vai nos representar na política? Portanto, aqui eu dei um exemplo, mas poderia dar vários exemplos de como nós devemos evitar como sal essa decomposição na sociedade. Hoje pela manhã, na nossa escola bíblica dominical, nós aprendemos algo interessante que Paulo falou na exposição de Tessalonicense. Paulo disse que a vontade de Deus para a nossa vida é esta. Dois pontos, qual é? Quem estava na escola bíblica precisa dar o couro. Paulo disse de forma bem clara, a vontade de Deus para a nossa vida é esta. Dois pontos, qual é? A vossa santificação. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então nós vivemos em um mundo, e Paulo nesse contexto estava trabalhando algo específico. O que era que Paulo estava trabalhando? A imoralidade sexual. Paulo estava trabalhando justamente a imoralidade sexual. E ele disse que é da vontade de Deus que a nossa santificação. Então nós vivemos em um mundo que louva, que aplaude, que glorifica todo tipo de imoralidade neste mundo. E olha onde nós temos chegado com essas aberrações, as leis que querem permitir, onde alguns países já é liberado, adultos se casarem com crianças, terem relações com crianças, aberrações, coisas gigantescas que nós temos visto, aonde a mente pervertida e moral do homem o tem levado. E nosso papel, porque nós fomos chamados para a santificação, nosso papel é não nos acostumarmos a isso tudo. O nosso papel como agentes é não permitir e não sermos influenciados por todo esse tipo de imoralidade em um mundo inteiro. Então o nosso papel seria rejeitar todas essas coisas e nós como sal da terra impedir com que isso avance. Mas muitas vezes isso acaba entrando dentro das nossas igrejas. Dentro do nosso próprio convívio. E aqueles que deveriam deter essas coisas, acabam sendo aqueles que estão praticando essas coisas. Tem se tornado cada vez mais comum, relações sexuais fora do casamento, dentro da igreja. Fornicação, divórcio, adultério. Manchando, trazendo escândalo. Aqueles que deveriam ser usados por Deus como sal. Eles acabaram sendo influenciados por toda a cultura. Ele já não conserva mais as coisas, ele está também se deteriorando. Está também se deteriorando. Deus sendo chamado para ser sal. E como ele disse, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Não restaura. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. A proposta aqui de Jesus não é traçar uma estratégia como restaurar o sabor. É uma pergunta retórica no sentido de não ter resposta. Ele não quer dar resposta. Ele quer apenas dizer que quando ele perde a sua capacidade de fazer isso, para nada presta. Ele perdeu a sua função. E a nossa função é essa. Por isso que eu falei sobre identidade. Precisamos ter muito claro qual é a nossa função neste mundo. Qual é o nosso papel. Qual é a nossa identidade. E eu sei que fazer isso no mundo que nós vivemos, nós vamos pegar briga. Porque o mundo quer se deteriorar mesmo. O mundo quer ir de mal a pior mesmo. As pessoas não temem a Deus, não amam a Deus, não são conservadoras, estão nem aí para os princípios de Deus, elas querem se afundar nisso mesmo. E qualquer um que se levante contra isso, eles batem de frente. Por isso que o versículo anterior... Os versículos anteriores, Jesus está falando sobre o quê? Sobre perseguição. Ele está falando sobre perseguição. A igreja que se levanta como um sal, para ser aquele agente que vai impedir, nós vamos ter resistência. É como um, um grande rio, que está em sua plena força, e ela sai destruindo tudo. E o Senhor nos chama para ser uma barreira. E vai ter atrito nisso. E vai ter perseguição. Porque o mundo ama, louva, isso mesmo. Mas o Senhor tem nos chamado para ser o sal. O Senhor tem nos chamado para ser o sal. O sal dessa terra. Ninguém mais tem essa função no mundo. A não ser a igreja. A não ser os discípulos de Jesus. Somente eles têm essa capacidade. De serem o sal da terra. O Senhor nos chamou. Para ser o sal da terra, vejamos o versículo quatorze. Versículo 14. Jesus diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas num velador e alumia todos os que se encontram na casa. Se o versículo 13, a ideia, ela nos dá uma, uma pressuposição do sal ser um agente passivo, no sentido. Dele ser conservador, dele guardar as coisas. O versículo 14 ele nos traz uma função ativa. Então isso é interessante porque a igreja não somente ela impede com que a deteriorização cresça, a decomposição aumente, mas o Senhor nos chama para ser luz, para fazer diferença na sociedade, em um mundo de trevas. Em um mundo de escuridão, o Senhor nos chama para ser luz. E Ele afirma, Ele não diz que talvez sejamos ou que podemos ser, mas Ele afirma, vocês são luz. Vós sois a luz do mundo. O mundo jaz em trevas. E o papel da igreja, como Paulo vai dizer em Efésios, nosso papel é como luzeiros. Nosso papel é como se fosse, Cristo é o sol e a igreja é a lua. É o luzeiro, Ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Assim é a igreja que reflete a luz de Cristo neste mundo. Esse é o papel da igreja. Refletir a luz de Cristo neste mundo. Por isso ele começa dizendo que nós somos a luz do mundo. A luz não é própria, não é nossa. Ela vem do Senhor. Por isso que ele vem falando sobre as bem-aventuranças. Porque quanto mais parecidos com Jesus nós formos. Mas nós iremos então espalhar, brilhar, iluminar a luz de Cristo neste mundo. E vai gerar também conflito. Porque aqueles que querem viver em trevas, não gostam da luz. Lembro que foi descrito no começo do Evangelho. É dito que a luz veio ao mundo. Mas o mundo amou mais as trevas. O mundo amou mais as trevas. E porque o mundo amou mais as trevas, crucificaram a luz. E ele dá continuidade, usando a igreja. Ele dá continuidade neste mundo, pela igreja. Os luzeiros deste mundo, iluminando o mundo através de nós. Então, assim como o mundo também odiou a luz de Cristo nele, há de odiar também a luz de Cristo em nós, a igreja. Mas o Senhor nos chamou para isso, para ser sal e para ser a luz do mundo. E aí ele usa aqui dois exemplos para nos especificar sobre o que a igreja não pode fazer. Nós fomos chamados para ser luz. E segundo os exemplos que ele está aqui dizendo, os dois exemplos querem dizer uma coisa só. Ele vai falar da cidade e ele vai falar sobre a candeia. Os dois exemplos querem dizer a mesma coisa. Que não se pode fazer o que com eles? Esconder. Não se pode esconder. O objetivo da luz é iluminar. O objetivo da luz é clarear. É por isso que ela está acima da sua cabeça. Porque de cima para baixo ilumina melhor. O objetivo da luz é iluminar. É trazer a, as claras. Aquilo que está oculto. Aquilo que está escuro. Então não se pode esconder, por isso que o Senhor não nos chamou para viver o cristianismo no particular. Porque o nosso objetivo no mundo é iluminar o mundo. É iluminar a terra, como diz o texto. Vós sois a luz da igreja. Olhe para o texto, é isso que ele está dizendo no verso 14. Vós sois a luz da igreja. O que, que ele disse que nós somos a luz da onde? Do mundo, meu amigo. Do mundo. Nós somos a luz do mundo, portanto, nosso papel é iluminar não só a igreja, mas o mundo. Porque aqui os crentes já são iluminados, Cristo iluminou seus corações, mas lá as trevas são grandes. E é nosso papel iluminar o mundo, e o Senhor nos colocou no mundo, Ele nos enviou como ovelhas para o mundo mesmo, para o mundo mesmo. É o nosso papel como igreja, iluminar o o mundo, e não se pode esconder. E aqui foi um dos grandes problemas do movimento fundamentalista no século XIX. Porque eles chegaram à conclusão de que o mundo estava, a sociedade estava em decomposição demais. Então o que foi que eles fizeram? Eles se reclusaram. Eles se esconderam em seus mosteiros, e começaram a viver aquela espiritualidade para não se contaminar com o mundo. Mas essa não é a proposta de Deus para a nossa vida. A proposta de Deus para a nossa vida é que a gente esteja inserido no mundo, iluminando o mundo. A igreja não foi chamada para se esconder, a igreja não foi chamada para viver em mosteiros escondidas e vivendo em comunidade fechada com medo de se contaminar, não. A igreja foi chamada para estar no mundo, iluminando o mundo. Iluminando o mundo. Deus chamou a mim, a você e a igreja para vivermos esse estilo de vida no mundo iluminando o mundo. Só que também, muitas vezes, o que acontece, acontece o processo do sal. A luz que há em nós, que deveria clarear o mundo em trevas, muitas vezes, a treva, as trevas do mundo acabam ofuscando a luz de Cristo em nós. Aqueles que foram colocados para ser luz, às vezes as trevas à nossa volta, acabam ofuscando essa luz. De uma coisa certa, irmãos. Quanto mais densas são as trevas, maior é a necessidade de luz. Maior é a necessidade de luz. Aqui é o um lugar onde a gente aperfeiçoa. Aqui é o um lugar onde a gente cresce. Aqui é o um lugar onde a gente é, recebe mais brilho dessa luz. Mas o Senhor quer que essa luz brilhe mesmo. Sabe onde é? É aí fora. É quando você chega no seu ambiente de trabalho. É quando você chega na sua escola. É quando você chega na sua faculdade. É quando você chega no ambiente familiar. São nesses lugares que a tua luz deve brilhar. Porque aqui no meio de nós é muito fácil muitas vezes. A gente fazer nossa luz brilhar. Não vai ter resistência. Porque todo mundo aqui é luz. E quem não for, bate em retirado ou, se, ou, ou vira luz. Mas eu quero ver a tua luz brilhar no meio da escuridão. É lá que a tua luz é mais necessária. É lá que a tua luz se faz mais uh, requisitada. Aonde há trevas. Onde não tem luz. Quantos luzeiros não tem aqui nessa noite? Mas não tem um ambiente de trabalho. Talvez você seja a única luz. E se você não cuidar, há mais trevas no teu coração do que luz. Porque aquelas trevas que estão à tua volta, estão afuscando a tua luz. Mas o Senhor disse, você é luz. Você é luz. Essa é a nossa identidade neste mundo. Nós somos luz. Sal e luz do mundo. Mas de que maneira Ele quer dizer que a nossa luz deve brilhar? Como assim? Ele vai especificar no verso 16. Ele vai dizer como é que a luz deve brilhar. Qual é a forma, qual é a maneira. Ele vai dizer, verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. É essa luz que ele está querendo dizer. Certo? É essa luz que ele está especificando. Que nós devemos iluminar o mundo através das nossas boas obras. Se o mundo está em decomposição, se o mundo é marcado por más obras que não vêm de Deus, que vêm da carne. O Senhor então deseja que nós, como luz deste mundo, nós venhamos a impactar este mundo através das nossas boas obras. Porque existem as más obras Assim também como existem as boas obras. E é importante nós estarmos cientes disso. Porque Paulo quando vai falar sobre a nossa eleição em Efésios capítulo 2. Ele diz que nós fomos salvos pela graça. Mas vai dizer que nós fomos salvos pela graça para quê? Para vivermos como? Em boas obras. Nós fomos chamados, eleitos pelo Senhor. Para vivermos a prática das boas obras. As boas obras não nos salvam, mas testificam que nós somos salvos do Senhor. É através das nossas obras que alguém olha para nós e identifica que aqui há uma luz. É através das obras que eles olham e dizem, aqui há alguém que foi iluminado por Cristo Jesus. Então o objetivo é esse, é que o Senhor deseja que sejamos luz neste mundo, vivendo a prática das boas obras, vivendo tudo aquilo que Ele já descreveu nas bem-aventuranças, como humildes de espírito, como mansos, como misericordiosos, como limpos de coração, como pacificadores. Então Ele deseja que nós sejamos assim, homens e mulheres que praticam as boas obras, não para a nossa glória, mas para um fim específico, qual é, o fim, qual é o fim específico que Jesus apresenta? Que a nossa luz deve brilhar diante dos homens. É para a minha glória? É para a sua glória? É para o nosso reconhecimento? Para que é afinal? Para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo principal. Assim como as más obras trazem vergonha ao Senhor, assim como as más obras fazem as pessoas apontar o dedo e dizer, e é porque é crente, as boas obras também trazem glória a Deus. O oposto, porque alguém dizer assim, está vendo aquele dali? É um crente. Glorificam a Deus pelas boas obras daquele que é crente. Então, esse é o objetivo do Senhor que nós estejamos neste mundo, iluminando através das nossas obras, para que as pessoas vejam. Então a gente precisa primeiro fazer uma coisa, precisamos sondar os nossos corações, porque nós vivemos hoje em um mundo de publicidade, Onde as pessoas sentem um desejo intenso de tornar visível aquilo que Ele faz. Mas muitas vezes Ele faz isso com o objetivo de receber uma curtida, de receber um comentário, de trazer visibilidade para si. Mas o Senhor diz, não, brilhe a vossa luz, mas que brilhe com um objetivo específico. Para que os outros vejam as suas obras e glorifique a seu Pai que está nos céus. Então, na verdade, as nossas obras devem servir como um palanque. Para que o Senhor seja visto. Nossas obras, elas devem ser como o holofote que ilumina para Cristo. E as pessoas glorifiquem Ele. Que nós sejamos apenas um instrumento para promover a glória dEle. Por isso que o objetivo é esse. Ele nos chamou para a prática das boas obras. Mas não para a nossa honra. Não para a nossa glória. Mas para a glória dEle. Esse é o nosso estilo de vida. Esse é o nosso papel no mundo. Vivendo neste mundo como luz do mundo. Para que Deus seja glorificado em nós, por meio de nós e através de nós. Porque dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. As coisas. Então esse é o nosso papel, irmãos, como igreja. E é isso que Jesus quer chamar os seus discípulos a entender. Se juntou uma, uma, uma multidão de discípulos. E eles precisavam aprend aprender qual era o papel deles nesse mundo. E Ele disse, vós sois o sal da terra. Vocês têm uma função. Vocês são sal da terra. E vocês são a luz do mundo. E vocês são a luz do mundo. Eu quero nesse momento orar com você. Eu quero orar com você. E eu quero que você ore a Deus. Por tua vida. Lembrando sobre isso que nós acabamos de aprender. Você tem uma identidade. Você é sal. Você é luz. E sua função neste mundo é esse. Como sal. É impedir o avanço. Da decomposição dessa sociedade. Você como luz. É para a prática das boas obras. Para que vejam as suas obras. E Deus seja glorificado em sua vida. Então ore a Deus. Deus. E peça ao Senhor para que você seja isso. Porque se o sal vier a ser insípido, para nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. A luz, ela não pode ficar escondida. Ela precisa ser vista como a candeia que precisa ser colocada em cima. Como a cidade em cima do monte, que de longe se vê. Deus deseja que você seja visto para que ele seja glorificado. Porque a luz dele reflete em você.